0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute geht es um eine Frage, die bei unseren Coachings ja immer wieder eine Rolle spielt, nämlich warum ist mein Kind eigentlich nicht so, wie ich will? In der Theorie gibt es darauf ja natürlich eine einfache Antwort, nämlich weil jeder Mensch ganz unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse hat. Im Alltag, und das wissen wir schon auch, ist es aber natürlich dennoch oft alles andere als leicht, die Ernährungsvorlieben von Kindern zu akzeptieren. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, und genau das möchten wir in dieser Folge tun, dann erkennen wir, Kinder machen alles richtig, wenn sie sich nach ihren individuellen Vorlieben und ihrem Körpergefühl richten. Denn das ist die gesündeste Ernährungsweise, die es gibt. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, warum ist mein Kind eigentlich nicht so, wie ich will? Ich glaube, eine Frage, die uns beide auch <lacht> eine Weile umgetrieben hat. Und ich hatte jetzt tatsächlich kürzlich in einem Coaching wieder so ein Erlebnis, das ich gerne mit dir teilen würde. Da sagte ja nämlich eine, äh, eine Mutter, ja, also wir haben ja jetzt die Regeln aufgehoben und Süßigkeiten sind jetzt erlaubt und ähm, mein Kind fragt immer nach Gummibärchen und mein Kind isst auch ganz viele Gummibärchen und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich schwer zu ertragen, denn ich finde die selbst überhaupt nicht lecker. Ich finde die richtig eklig und ich kann nicht verstehen, warum mein Kind so viele davon isst. Dann gibt es andere Eltern, ähm, die sagen, ja, unser Kind ist eigentlich viel zu viel. Das ist eine Erwachsenenportion. Ich kann das kaum mit ansehen und ich habe eigentlich die Erwartung, dass mein Kind ja, sich besser kontrollieren kann, dass es weniger ist. Und ich glaube... Da geht es dir wahrscheinlich ähnlich. Man könnte diese Liste beliebig erweitern, oder? Hast du vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht, wo Eltern sagen, warum ist mein Kind eigentlich nicht so, wie ich will? Ich habe da so eine ganz konkrete Vorstellung im Kopf, aber mein Kind macht, was es will beim Essen.
0: Absolut, ja. Also das äh, erlebe ich natürlich immer wieder in den Coachings, dass Eltern verzweifelt sind darüber, dass die Kinder nicht das essen, was sie als Eltern natürlich für eine gute, gesunde Ernährung erachten. Ganz witzig fand ich auch gerade, dass du gesagt hast, warum isst mein Kind so viele Gummibärchen? Ich finde die selber gar nicht lecker. Was mir immer wieder bei mir auffällt, ist, ich selber mag echt gerne süß. Mhm. Also ich habe mein Leben lang schon gerne süß gegessen. und mir fällt manchmal immer noch auf, dass ich denke so, oh, warum wollen meine Kinder so viel süß essen? <lacht> und dann fällt mir wieder auf so, ja gut. <lacht> ja, ich selber habe ja auch diese Präferenz dafür. Also wahrscheinlich gibt es da sogar diese genetische Komponente, dass sie Süßes gerne mögen und dass sie Süßes auch gut vertragen. Mir selber geht es ja auch so, dass ich überhaupt nicht den Eindruck habe, dass süß mir körperlich irgendwie unbekömmlich wäre. Und gleichzeitig merke ich manchmal, wie es mich triggert, dass meine Kinder offensichtlich die gleichen Ernährungspräferenzen haben wie ich. Also sozusagen das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, ja, ich finde das gar nicht lecker, warum mögen die das? Ist es eigentlich eher so, ja, ich finde das lecker, <lacht> Warum ticken die so wie ich, mhm. ne? wenn ich das einfach mal so reflektiere mhm. für mich? Also das kann auch so ein Punkt sein. Ja,
1: das ist ganz witzig, weil tatsächlich äh, ich das bei mir auch beobachte, weil äh, der Paul beispielsweise zum Abendessen ähm, fast immer tatsächlich nach einem süßen Aufstrich ähm, verlangt, abends. Und ich denke dann manchmal auch jetzt, warum kann der nicht auch mal irgendwie Käse essen oder Wurst essen, ne? Und wenn ich das dann mal so kritisch durchdenke, dann muss ich feststellen, dass ich tatsächlich als als Kind und auch noch als Jugendliche abends auch immer lieber, also wirklich immer, lieber ein Honigbrot gegessen habe als ein Käsebrot. Ne? Also genau das, was du gerade sagst und man hat selber so eine eigene... Präferenz und äh, ja, natürlich liegt es total nahe, dass die Kinder dann eben solche Präferenzen auch zeigen. Ne? Also ja, ich kenne aber auch das gegenteilige Beispiel, ähm, weil der Paul, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, unglaublich gerne Donuts isst und ich, also da fällt es mir auch wirklich schwer, ne? weil ich denke ich, also das ist für mich so der Imbegriff von verarbeiteten künstlichen Lebensmitteln, die da irgendwie zusammenkommen mit, mit, mit Lebensmittelfarbe und so weiter. Und ich empfinde das einfach als auch überhaupt nicht lecker, ja. Trotzdem mag er das total. Und das ist für mich auch okay. Aber ich kann schon auch verstehen, wenn, wenn Eltern sagen so, oh, mein Kind ist da irgendwie so eine Sache und ich finde die selber wirklich ekelhaft. Ich kann das so gar nicht nachvollziehen. Ne? Ich glaube, da treffen wir beide uns auch beim Thema Rosenkohl. Das haben wir ja auch schon mal erzählt, <lacht> den ich total gerne esse. Und du sagst, wie kann man eigentlich nur allein der Geruch, macht mir keinen Appetit. Ne? Ja, aber was machen wir jetzt damit? Also ich glaube, das Allerwichtigste und das sage ich auch immer wieder, in den Coachings ist, wir können nicht in die Kinder hineinspüren. Wir können nicht in die Kinder hineinspüren und feststellen, das kann dir doch nicht schmecken. Wir können nicht in die Kinder hineinspüren und feststellen, jetzt musst du aber satt sein. Ja, Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir den Kindern nicht das Körpergefühl absprechen, können aber dass wir sie ermutigen und eben dabei begleiten können darauf zu vertrauen was sie spüren und dass wir ihnen eben auch vermitteln das ist okay was du spürst und du darfst dich danach ausrichten
0: ja absolut also ähm, dass wir als eltern auch dieses äh, vertrauen, haben, dass die Kinder richtige Entscheidungen treffen können. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem ein äh, Coaching gehabt mit einer Familie. Da hat dann die, die Mutter erzählt, ja, dass sie zum Beispiel so damit hadert, dass das Kind nicht mehr äh, frühstücken möchte und 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 und. Da gab es so verschiedene Punkte, die sie selber so als Baustelle betrachtet hat. Und ich habe dann auch gefragt, wie geht es denn ihrem Kind? Und ja dann gesagt, ach ja, der ist total fit, der ist nie krank, der ist total gesund. Und das sind ja immer wieder auch ganz wichtige Aspekte, ne? dass man selber vielleicht irgendwelche Glaubenssätze verinnerlicht hat, wie die Dinge sein müssen. Aber wenn man dann mal versucht, objektiv auf dieses Kind draufzuschauen, wie geht es denn diesem Kind und wie trifft es seine Entscheidung, wie sehr kämpft es auch für seine eigenen Bedürfnisse, und was kommt dann am Ende bei raus? Nämlich ein gesundes, fittes Kind, dann kann man, glaube ich, schon so einen Perspektivwechsel machen und kann sagen, okay, worum geht es denn? Geht es darum, dass mein Kind jetzt sich so verhält, wie ich glaube, dass es richtig sein muss? In diesem Klein-Klein, dass man sagt, jetzt hier Frühstück essen und hier das machen und hier das machen und jetzt hier nichts Süßes, sondern hier das. So dieses, dieses Kleine, oder schauen wir eher so das große Ganze an und schauen dann, okay, meinem Kind geht's gut, kann ich da vielleicht einfach ein Stück weit loslassen und sagen, mein Kind spürt sich ja, ich kann ja nur von außen drauf schauen, aber mein Kind spürt sich in sich selbst und vielleicht trifft es ja genau die richtigen Entscheidungen für sich
1: selbst. Ja. Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, Katharina. Worum geht's denn eigentlich genau? Ne? Worum geht's denn überhaupt? Also, sind wir da im Kleinen Klein oder gucken wir auf das große Ganze? Und ich hatte da tatsächlich vor kurzem ein sehr berührendes Coaching, wo wir so am Ende des, des Gesprächs, des Coachings darauf gekommen sind, dass die Mutter gesagt hat: Ja, also mir wird das jetzt so richtig klar. Es ist doch viel wichtiger dass meine Kinder lernen, mit ihren Bedürfnissen in einem guten Kontakt zu stehen, statt dass sie lernen, nur 25 Gramm Zucker am Tag zu essen. Ja, Also und ich finde, das macht das ja sehr, sehr deutlich. Ne? Also ich bin im Kleinen, klein wenn ich immer gucke, 25 Gramm Zucker, okay, erstmal ist das ja auch ein hoher Stress, wie, wie überprüfe ich diese Menge? Ich muss ja ständig irgendwie gucken, regulieren, eingreifen aber hey, im Großen und Ganzen geht es doch darum, dass meine Kinder in einem hinreichenden Kontakt zu ihren Bedürfnissen stehen und dass sie lernen, sich daran auszurichten. Und das hatte wirklich nochmal so eine, so eine schöne Klarheit. Und ich glaube, wenn man einmal zu so einer Haltung kommt, dann trägt diese Haltung einen auch durch manchmal schwierigere Phasen. Ne? Und wir beide kennen das ja auch, dass man denkt, mein Gott, also was war heute wieder los ne? oder manchmal kommt man selber irgendwie an eine Grenze. Aber wenn man das große Ganze einmal so verstanden und durchdrungen hat, dann wird einem klar, ja darum geht Das ist das, was wirklich relevant ist. Ne? Und das fand ich in dem Zusammenhang sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ich finde auch zu dem Thema großes Ganzes, also
0: wenn man dann, sich mal ein bisschen von diesem kleinen klein verabschiedet und sagt, oh Gott, jetzt hat mein Kind äh, heute Abend schon wieder nicht äh, die Gurke gegessen und wollte irgendwie das Honigbrot haben. Und da ist man ja oft in so einem Hamsterrad des Alltags und denkt, oh Gott, es hat wieder nicht funktioniert und wieder nicht funktioniert. Auch da kann man ja mal so ein bisschen diese e in die Metaebene gehen und dann schauen, okay, jetzt schauen wir mal mehrere Wochen an und gucken, wie ist denn mein Kind eigentlich über diesen längeren Zeitraum betrachtet? Und dann kommt einfach ganz häufig raus, dass die Kinder gar nicht so einseitig essen. Also da ist natürlich ein wichtiger Punkt, den haben wir natürlich schon ganz oft angesprochen, dass es natürlich auch wichtig ist, den Kindern Bedingungen zu schaffen, in denen sie überhaupt vielfältig essen können. Na, also klar, wenn man als Eltern irgendwie selber gestresst ist, vielleicht überfordert ist von den alltäglichen Herausforderungen des Alltags und dann halt dem Kind auch wirklich immer nur, einseitig was hinstellt, klar, dann kann natürlich da auch eine einseitige Ernährungsweise rauskommen, die nicht gut ist für das Kind. Also ich denke, das ist schon immer wieder wichtig, das auch nochmal hervorzuheben. Aber wenn man sozusagen seinen Job getan hat, indem man sagt, hey, wir kaufen vielfältig ein und und wir haben Freude am Essen, dann hat man schon so viel getan und dann nehmen sich die Kinder das auch. Also dann Und dann kommt meistens diese einseitige Ernährungsweise gar nicht raus und auch auch so dieser Punkt jetzt zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass man als Eltern sagt, boah, aber diese Donuts, das finde ich jetzt wirklich nicht lecker. Mhm. Finde ich ja auch total legitim, das dann selber nicht lecker zu finden und dann kann man ja vielleicht auch wirklich auch Alternativen selber machen. Dass man dann sagt, hey, heute... Machen wir mal selber Donuts. Und klar, vielleicht ist das dann fettig und so weiter, aber ich weiß ja dann, was da drin ist. Und dann kann das ja auch einen Stress auch ein Stück weit nehmen. Und dann hat man vielleicht noch eine total coole gemeinsame Aktion gemacht, wo man dann gemeinsam irgendwie mal Donuts gebacken hat und man als Eltern dann sagen kann, okay, mit den Zutaten kann ich jetzt leben. Ich verstehe schon Eltern, die sagen, es gibt einfach Dinge, das ist so meine rote Linie, da möchte ich nicht drüber gehen. Aber wo man dann sagen kann, hey, wir haben da irgendwie ein cooles Event für uns draus gemacht und klar, mein Kind mag es gerne, aber das wird jetzt mein Kind auch ganz sicher nicht schädigen und dann achtet man mal drauf, wenn ich jetzt auch wieder Obst und Gemüse, Rohkost hinstelle, vielleicht greift mein Kind, gerade wenn es sowas Fettiges gegessen hat, dann auch da wieder gerne zu, weil es einfach natürlich so dieser natürliche, Körpermechanismus ist, dass man einseitige Ernährung äh, langfristig nicht aufrechterhalten möchte und dann einfach wieder was anderes braucht und dann kann man das total entkrampfen und dann ähm, ist dieser Fokus von diesem kleinen Kleinen weg und man ist wieder viel mehr bei dem, was eigentlich wirklich wichtig ist.
1: Ja, ja das nehme ich jetzt mal mit, ähm, als To-Do für mich, äh, Donuts mal selber machen. <lacht> 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 ähm. Ja, wir hat noch nie gemacht. Ähm, Stelle ich mir aber auch ein Stück weit Herausfordernd vor, aber ist bestimmt ähm, mal eine schöne gemeinsame Aktivität. Ja, das ist halt wirklich oft so, ne, dass wir denken, ach, ich finde das irgendwie ganz schrecklich und uns das dann manchmal schwer fällt. Also ich finde das ganz schrecklich, dass mein Kind irgendwie so mit Vorliebe Donuts isst und dann fällt es uns manchmal schwer da auch irgendwie Lösungswege zu sehen und die dann auch mal zu gehen. Ne? Weil klar, natürlich kann man das auch mal selber machen. Ne? Also natürlich gibt es da, da Wege, die es für einen selber dann auch erträglicher machen. Ne? Wobei, und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wir ja inzwischen an so einem Punkt sind, dass der Paul dann auch, wenn er merkt, das ist jetzt sehr süß oder das, das schmeckt ihm nicht mehr, dass er dann auch die Hälfte einfach liegen lassen kann. Ne? Also... Da sind wir dann wieder beim Spüren und auch bei den Bedürfnissen. Also dass er eben nicht in so einem Verzicht ist, dass er denkt, er muss das alles aufessen und er übergeht dann seine Körpersignale, sondern er spürt sich schon sehr gut und richtet sich danach aus. Ja. Ich würde aber gerne noch ein, äh, einen Punkt ergänzen rund um diese Frage, warum ist mein Kind nicht so, wie ich will und was kann ich eigentlich tun? Was ich für mich persönlich auch festgestellt habe und was ich auch immer wieder als sehr wertvoll äh, ansehe, wenn wir Familien im Coaching begleiten, ist tatsächlich so dieser Perspektivwechsel. Ja. Also kann ich vielleicht auch feststellen, hey, das ist gut, wenn mein Kind gegen gewisse Ernährungsregeln rebelliert, denn immer dann steht mein Kind für sich ein immer dann kämpft es für seine Bedürfnisse und ich glaube also ihr, ihr die uns so hört könnt könnt es nicht sehen aber Katharina nickte ganz energisch <lacht> weil das nämlich genau der Punkt ist wenn Kinder dagegen rebellieren dann ist das gut und wir tun als Eltern gut daran das auch als etwas positives ja anzusehen auch wenn das manchmal im Alltag schwer fällt, weil man ja oft möchte, dass Dinge funktionieren und auch schnell funktionieren, dann hat man den Porridge gekocht und dann erwartet man auch, dass das gegessen wird und wenn das Kind dann sagt, ich will aber jetzt die gezuckerten Cornflakes, die wir sowieso irgendwie als total schlecht erachten, dann ist da ja oft so eine, so eine, so eine Wut auch, ne, so eine Angst. Aber unterm Strich und da sind wir beim Großen Ganzen, ist es gut, wenn die Kinder für ihre Bedürfnisse einstehen. Absolut. Also das ist auch immer wieder so ein Punkt, den ich
0: auch im Coaching den Familien mit auf den Weg gebe, weil wir sehen natürlich, was passiert, wenn wir Kinder haben, die nicht für ihre Bedürfnisse einstehen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja die Kinder, da würden Eltern sagen, also mein Kind ist immer genau so, wie ich das will. Und die Eltern, die feiern das erstmal und finden das ganz toll, weil sie natürlich diese Herausforderungen, diese Machtkämpfe und so weiter nicht haben, und das rächt sich möglicherweise ein paar Jahre später, weil die Kinder dann kein Gespür für sich haben, weil die Kinder Hunger nicht spüren, Sättigung nicht spüren, Appetit nicht spüren, Bekömmlichkeiten nicht spüren, weil die quasi wie so roboterhaft eingetaktet sind und immer eher auf die Bedürfnisse der Eltern geschaut haben. Also im Sinne von, ja, meiner Mutter oder meinem Vater scheint es jetzt wichtig zu sein, dass ich das esse, also tue ich das. Und dem scheint das jetzt wichtig zu sein, dass ich das Gemüse esse, also tue ich das. Das heißt, die Kinder sind, sind oft diese ganz sensiblen Kinder, die ganz viel im Außen sind und quasi wie konditioniert sind, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen. Aber das fällt auf diese Kinder irgendwann zurück. Die können dann ihre eigenen Bedürfnisse nicht gut wahrnehmen und das ist halt etwas, was so ein wichtiges Werkzeug ist fürs ganze Leben, sich selbst mit seinen Bedürfnissen gut zu spüren und Deswegen ist das eben, das, so wie du es angesprochen hast, dieser Perspektivwechsel hin zu, mein Kind nimmt sich wahr und mein Kind kämpft für seine Bedürfnisse. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das auch wirklich zu feiern, dass die Kinder das können. Und ähm, da vielleicht noch mal so als kurze Ergänzung, einfach um das noch mal klar zu haben und auch zu differenzieren. Wir sprechen nicht davon, wenn Kinder emotionales Essen zeigen und dann dafür kämpfen. Davon sprechen wir nicht. Wir sprechen jetzt nicht davon, dass das Kind sich 20 Donuts reinzerrt, um irgendwelche ähm, unangenehmen Gefühle zu überdecken und dann der Machtkampf daraus entsteht, weil das Kind sozusagen für sich schon ein Ventil gefunden hat, nämlich Essen, ähm, und, und Eltern das dann nicht haben wollen. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass Kinder wirklich für ihre körperlichen Bedürfnisse einstehen und da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, da können wir, denke ich, auch auf andere Folgen verweisen. Es geht hier nicht um dieses emotionale Essen, weil da ist es natürlich wichtig als Eltern, diesem Ventilmechanismus quasi, da tatsächlich wie einen Riegel vorzuschieben, damit sich das nicht als Gewohnheit etabliert und dann mit dem Kind in Bezug auf seine unangenehmen Gefühle zu arbeiten. Das einfach nur mach, noch mal so als ähm, Differenzierung dazu, dass wir darüber nicht sprechen, sondern dass wir genau über das sprechen, wenn jetzt der Paul Lust hat auf einen Donut und dann einen halben Donut isst und sagt, so jetzt habe ich genug davon, das ist was, was mir jetzt gerade gut getan hat und dann eben auch wieder was anderes essen kann. Darüber sprechen wir und dass wir das als Eltern ja, feiern, dass Kinder sich, was das betrifft, einfach gut spüren können und das idealerweise ihr, ihr Leben lang beibehalten können.
1: Ja. Und was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, ist, dass ähm, wir natürlich da auch einen Weg gegangen sind von, ähm, mein Kind nascht heimlich und versteckt das Papier unterm Sofa, hin zu, mein Kind ist in der Lage, äh, einen, einen Donut, einen halben Donut zu essen, sich zu spüren und dann zu sagen, ich habe jetzt genug. Ne? Also, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, da einfach auch sehr transparent zu sagen, dass das nicht, dass das kein Erfolg ist, in Anführungszeichen, der sich von heute auf morgen einstellt, sondern dass wir, ich mit meiner Familie, du mit deiner Familie, wir da ja auch einen Weg gegangen sind. Und dass es ganz wichtig ist, dass Eltern auch nicht die Erwartungshaltung haben an Kinder, in dem Moment, wo ich Dinge lockere oder anders mache, weil das erleben wir ja schon auch sehr häufig, dass man dann erwartet, okay, das Prinzip des intuitiven Essens, das muss jetzt sofort greifen. Warum hat mein Kind nicht ab Tag eins die Fähigkeit, auch etwas übrig zu lassen? Ja, Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass ihr euch da auch in euren Familien nicht überfordert. Das ist ein Weg und das ist ein Weg der kleinen Schritte. Wir sind das gegangen. Ich glaube, manchmal kann der Eindruck entstehen, dass das so von heute auf morgen, ne, so zack und das Körpergefühl ist wieder da. Das ist nicht so. Ich vergleiche das gerne auch mit Muskeltraining. Also wenn wir einen besonders definierten, muskulösen Oberarm haben möchten, dann müssen wir schon auch sehr regelmäßig über einen längeren Zeitraum diesen Muskel trainieren. Und genauso ist das eben auch mit dem Spüren. Auch wenn das von Anfang an da ist und die Körperintelligenz unser Wunderwerk, ja, von Geburt an, an da ist und es funktioniert, es ist immer eine Frage von wie stark konnten die Kinder diese Fähigkeit ausprägen und welche Einflüsse haben eben dazu geführt, dass es aus dem Gleichgewicht geraten ist und das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, das ist ein Weg, ganz wichtig. Genau. Und da einfach nochmal, weil unser, unsere
0: Podcast-Folge heißt ja, warum isst mein Kind nicht so, wie ich will? Und ich glaube, da ist wirklich der allerwichtigste Punkt zu sagen, das ist was Gutes. <lacht> das ist was Gutes, dass das Kind sich nicht einfach unter dieses Dach der angeblich gesunden Ernährung äh, rein begibt und einfach blind sozusagen den Eltern folgt, sondern dass da dieser Perspektivwechsel einfach echt gut ist, zu sagen, es ist super, dass mein Kind für seine eigenen Bedürfnisse kämpft. So, ich glaube, das ist äh, vom Grundgedanken und von diesem Glaubenssatz ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der einfach so viel lösen kann. Ne? Weil ganz viele Eltern sind ja so verzweifelt, weil sie diesen... Druck verspüren, ich bin verantwortlich für eine gesunde Ernährung meines Kindes und dann schon fast so eine, so eine Wut entwickeln im Sinne von ich möchte für dich das Beste und du weigerst dich das Beste anzunehmen ja. und da den Schritt zurückzumachen und zu sagen, hey, vielleicht weiß ich gar nicht, was das Beste für mein Kind ist, sondern vielleicht weiß mein Kind viel besser, was das Beste für es selbst ist und ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel an der Stelle einfach ganz, ganz Wertvoll ist.
1: Ja, und ich glaube, wir können schon noch sagen, wir wissen, was das Beste ist für unsere Kinder, nämlich ein intaktes Körpergefühl. Ne? Also, das haben genau. wir jetzt an so vielen Stellen einfach schon gesehen und erlebt in unseren Familien, in unseren Coaching-Familien, dass wir immer wieder sehen, das Beste ist, wenn die Kinder sich gut spüren können. Ne? Also ich glaube, das, das, das können wir schon so sagen, auch aus vollem Herzen so sagen, weil ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, das läuft richtig super bei uns mit der Kontrolle und das <lacht> läuft richtig gut mit der Diät unseres Kindes. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, so, so wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ne? Und ich glaube... Ja, dass wir ganz klar sagen können, das Beste ist immer noch das intakte Körpergefühl, dieser innere Kompass, der einfach im Gleichgewicht ist. Und das bedeutet ja auch nicht, dass der Kompass einmal ist er im Gleichgewicht und dann bleibt das für immer so. Das bedeutet auch immer wieder Herausforderungen. Und das ist ja auch total okay und gut. Ne? Aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass man die beste Grundlage für ein gesundes Essverhalten legt, wenn man einfach die Perspektive so verändert, dass man den Fokus auf das Spüren legt. Und vielleicht komme ich damit auch tatsächlich schon zu unserem kurzen Ausblick auf die nächste Folge, weil ich denke, das schließt ganz gut daran an. Ähm, denn es ist ja nicht immer so, und das erleben wir auch ähm, in den Anfragen, die uns erreichen, dass sozusagen von Beginn an der Fokus auf das Spüren gelegt wird. Es gibt Viele Familien, viele Eltern, die sich melden, da sind die Kinder zehn, elf, zwölf, dann berichten die Eltern, ja, wir sehen gerade, da ist so viel aus dem Gleichgewicht geraten, unser Kind ähm, ist heimlich, die Eltern bemerken eine plötzliche Gewichtszunahme, können sich gar nicht so richtig erklären und dann kommt die Frage, ja, was, was mache ich denn eigentlich? Jetzt sind wir irgendwie hier fünf Jahre durch so einen so so ein Diätzyklus gegangen. Ähm, wir haben jetzt über viele Jahre einfach streng reglementiert, kontrolliert. Vieles ist in puncto Ernährung falsch gelaufen. Was können wir denn jetzt eigentlich tun? Und ich glaube, das ist gut, wenn wir dieses Thema einmal aufgreifen, um zu gucken, bei älteren Kindern, 10, 11, 12, was kann ich eigentlich machen, wenn in den letzten Jahren vieles falsch gelaufen ist im Punkt der Ernährung und wenn ich sage, es ist vieles falsch gelaufen, dann meine ich damit, dass der Fokus eben nicht auf dem Spüren lag, sondern wenn es viele Regeln gab, viele Kontrolle und da möchten wir ja, mit euch einfach mal drüber sprechen und euch ein paar Tipps an die Hand geben, was man in diesem Fall dann machen kann freue ich mich schon drauf. Ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Genau, ich freue mich da auch schon sehr drauf
0: und natürlich freuen wir uns, wenn auch du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Und ja, wenn du magst, schreib uns doch gerne auch eine Podcast-Bewertung, wenn es dir gefällt, was wir machen. Und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.